0: Bent. Ik ben heel blij dat u hier bent. Ik ben heel blij dat onze dopelingen er zijn. Vind je niet fantastisch? Zeven dopelingen? Ja. Normaal is het enthousiasme vele malen groter, maar dat, we bouwen dat op gedurende de dienst. Dat komt allemaal goed. Um, gisteren was ik um, heel even getuige van een paar hele mooie initiatieven die er gebeuren. Gisteren werd er namelijk eh, opnames gemaakt door het EO-programma Geloof, Hoop en Liefde. En dat werd hier gisteren op de boerderij gedaan met Berke Willems en de hele motorclub die daarbij hoort. We hebben een eh, motorclub, dus alle mannen die, ik zal maar zeggen, eh, iets van een motor hebben en voelen in hun lijf... ik moet me eh, naar buiten toe en ik moet me daar aan geven... Je kunt je daarbij aansluiten. Rechts zie je wat, wat foto's daarvan. En er werd gisteren een interview gedaan. We een item van 12 minuten op televisie. Um, dus ik denk dat dat heel mooi is dat we dat uh, kunnen laten zien. En wat gisteren ook was, dat was een, um, een fakkeltocht in Lindeheuvel. Daar waren heel veel mensen voor commissie bij aanwezig. Vond ik vond het fantastisch. Maar het mooie van die fakkeltocht was eigenlijk om een soort tegengeluid te laten horen... aan mensen die kampen met depressie en met geestelijke ziektes. En... Dat wel een van de initiatiefnemers is, uh, um, uh, Bianca C. Ben je hier, Bianca, of niet? Die zit beneden. Um, maar die heeft dat fantastisch gedaan. Er waren, ik denk, 160, 170 mensen waren daarbij aanwezig. Eén stoet lange fakkels door uh, um, de wijk Lindenheuvel. Um, ja, ik denk een heel groot getuigenis voor dat, datgene wat daar gebeurde. Maar ook om een soort ja, verweer te brengen tegen uh, mensen die met dit soort problemen. Kampen. Het was indrukwekkend om daarbij te zijn. En weet u wat ik zo mooi vind? Is dat op verschillende plekken, eh, door commissieleden, op de plek waar dat ze wonen... dat ze van verschil zijn eh, in de samenleving waarin waar ze zijn. Wat gisteren ook nog gedaan werd, was een hele grote kledingdag in Park City Church in Heerlen. Daar waren ook een heel aantal commissiers bij aanwezig. Eh, het werd in een kerk hier iets verderop eh, gedaan en die kledingdag... Daar heb ik geen foto's van, maar op die kledingdag waren ook veel mensen aanwezig. De hele wijk komt dan over de vloer en kunnen allerlei soorten kleding uitzoeken. Maar ook dat was fantastisch. En u heeft aan het helpcentrum ook weer bijgedragen door een hele hoop producten te brengen. En ik geloof dat, dat alle pakketten bijna gevuld zijn. Er mag nog wat meer bij, klopt dat wat ik zeg? Maar er is in ieder geval heel veel gegeven en we zijn jullie daar ontzettend, ontzettend dankbaar voor. En mooi is dat we dat als kerk samen kunnen doen. Dat je van verschil mag zijn, van betekenis mag zijn, hier in de omgeving. Mooi of niet? Ja. ja, precies. U merkt al, het enthousiasme begint een beetje te komen. Goed. Wij hebben zeven dopelingen, maar van vier dopelingen hebben we een getuigenis opgenomen. En we gaan eerst kijken naar, eh, en dat ga ik een beetje verweven in de preek... En we gaan eerst kijken naar het, uh, naar het getuigenis van, uh, van Riet, van Riet Spierings. Riet zit daar uh, uh, tussen, vlakbij haar man. En uh, ik zou zeggen, kijk en geniet.
1: Spierings. Ik ben getrouwd met Jan Spierings en we hebben samen twee kinderen, een zoon Frank en een dochter Miriam. En ik heb twee kleinkinderen, Verle en Sophie. Ja, doordat we in een thuisgroep bij Martin en Annemarie terecht zijn gekomen en via hen zijn we hier terecht gekomen. Hij is uh, mijn leider. Ik, ik ben katholiek gedoopt en ik ben dus... Uh, daarachter gekomen door een thuisgroep over het dopen. Hebben we het over het thema dopen gehad. En toen kwam ik erachter dat het katholieke dopen besprenkelen is. En dat ik... Dus dat het niet het echte dopen is. Het echte dopen is als je ondergaat, ondergedompeld wordt in, in het water. En dat wilde ik dus. Want ik wil mijn oude leven afleggen en met een nieuw leven beginnen. En dat Jezus me daarin gaat...
0: APPLAUS mooi Riet, heel mooi, dankjewel daarvoor. Want weet je wat het mooie is van zo'n getuigenis, je bemoedigt daar anderen ook weer mee. Um, ik ben uh, de afgelopen drie weken ben ik in Amerika geweest. Ja, <lacht> helemaal aan de andere kant van de Grote Plas. En uh, ik heb daar mijn zus bezocht. En, uh, ja, dat was fantastic, amazing, incredible. Uh, ze gebruiken alle overtreffende trappen die er zijn, maar het was zo ontzettend gaaf en uh, zo inspirerend om daar te zijn. En weet u wat het is? Elke keer als je in andere omgevingen komt, dan inspireert me dat ook om. Uh, ja, ik ga dan weer nieuwe dingen van God zien en de, nieuwe dingen van God meemaken. En een van de dingen die ik daar zag, die me ontzettend uh, heeft, uh, uh, heeft gepakt, is dat er zo ontzettend veel kerken zijn daar. Ontzettend veel kerken. Op elke hoek van de straat daar staat een kerk. En ik vroeg aan mijn zus, hoeveel, ja, wat, wat schat je nou in, wat is het percentage van het aantal christenen daar? Nou zegt ze, dat gaat al gauw naar de 80% van de mensen die daar wonen, zijn christen. En die hebben natuurlijk allemaal een plekje nodig om naartoe te gaan. Maar wat nou zo leuk is in die kerken daar in Amerika, is dat ze voor de kerk hebben ze een bord staan. Een soort aankondigingsbord. En daar zetten ze verschillende boodschappen op. En daar kun je van alles van vinden. <lacht> maar ik vond het erg leuk. En ik heb twee van die borden heb ik meegenomen. Het linkerbord. <kliek> ik weet niet of je een beetje Engels kent, maar ik heb de vertaling eronder gezet. Sin kills, guns don't. Ja, dat vond ik nou echt een typisch Amerikaans bord. Zonder dood... Eh, maar geweren niet. <lacht> ja. Je kunt er van alles van denken. En die andere vond ik ook wel leuk. Uh, om negen uur kun je naar de dienst komen. Dan is er meditations, ik zal maar zeggen, gewoon in stilte gebed uh, hebben met elkaar. En dan stond eronder geschreven, you have the right to remain silent. Dat wordt natuurlijk gezegd op het moment dat iemand wordt opgepakt door de politie. En toen dacht ik, nou dan moeten er nog wel veel meer boren zijn. Dus ik heb er nog eentje opgezocht. Die vond, ja, hij is niet zo goed te lezen, maar ik vond hem wel heel erg grappig. Whoever stole our mower... God will get you. Wie de grasmaaier gestolen heeft, God zal je toch wel krijgen. Fantastisch, fantastisch. En de volgende is eigenlijk de beste. Now is a good time to visit our church. Our pastor is on vacation. Dus ik vermoed de afgelopen drie weken is het hier goed vol geweest. Oh, oh, oh. Maar wat, wat leuk om dat te zien. Zo'n bord zegt eigenlijk iets over de kerk waar dat je dan naartoe gaat. En ik vroeg me ook af: van wat zou nou het bord zijn wat hier, wij hier voor de kerk zouden zetten? Lekkere Limburgse vlaai na de dienst. <lacht> Enthousiaste club mensen die Jezus volgt. Een mooie groep mensen die hun leven veranderd achter Jezus aan willen gaan. Dat zou wat zijn, hè? Als ze zo'n bord voor de deur zouden hebben. En eigenlijk is dat wat we met de doop ook doen. De doop zegt eigenlijk over deze zeven mensen... ik zet een groot bord neer en op dat bord staat... ik laat me dopen omdat ik Jezus achterna wil. En dat is een fantastisch getuigenis. Als je daar, als het ware, langs die mensen rijdt... misschien is het je een beetje opgevallen. Ze hebben zo'n smaal van hier tot hier. Het kan niet breder. En ze zijn zo blij over datgene wat er gaat komen. En ik wil een drietal verhalen uit de Bijbel heel kort toelichten, waar dat er ook een soort getuigenis wordt gegeven over datgene wat er gebeurt. Het eerste wil ik naar Jozua 24. Voor de mensen die het leuk vinden om mee te lezen, dat mag, maar ik ga het ook in het, snel tempo ik het vertellen aan je. Jozua is een leider van het volk van Israël. Mozes, daar heeft u misschien vast al eens van gehoord. Mozes was de leider van het volk. En daarna gaf hij het stokje over aan Jozua. Jozua was zijn opvolger. En onder Jozua namen ze het beloofde land in bezit. God had hun een land beloofd, een plek waar dat ze mochten wonen. En Jozua nam hen mee naar, de, naar die nieuwe plek. En Jozua had ervoor gezorgd dat het hele land was ingenomen. En we hebben een tekst uit Jozua 1, vers 9, dat is de jaartekst van deze kerk. Dat is als het ware de tekst waar we ons aan vast willen houden deze, dit komende jaar, of dit jaar. Maar aan het einde van zijn leven, dat is in Jozua 24, dan komt hij tot een soort ja, samenvatting van zijn leven. Hij gaat als het ware nog één keer het volk toespreken. U moet zich voorstellen, dat volk dat heeft zijn plaatsje gezetteld, heeft zijn plaats gevonden... En iedereen heeft een woning betrokken, ze zijn eh, het land gaan opbouwen, ze hebben koningen overwonnen. En nu was het tijd om zich een beetje te settelen. En ze begonnen hun huis in te richten met van alles en nog wat. Misschien dat ze naar de Ikea zijn geweest, ik weet het niet. Maar ze probeerden hun huis op allerlei verschillende manieren mooi te maken. En wat ze ook deden, is dat ze bij naburige volken, daar had je allemaal van die godenbeeldjes En die godenbeeldjes beeldjes die gingen ze zetten in hun huis... Eerst eentje, en daarna nog eentje, en daarna nog eentje. En Jozua, die is daar verbaasd over. Hij zegt, hoe kan het nou dat je gelooft in God en je wilt hem achterna, en hij heeft zoveel voor je gedaan, en je gaat je huis vervolgens met allerlei andere goden inrichten. Hij is er verontwaardigd over, hij is er zelfs wat boos over. En hij komt in Jozua 24, dat laatste hoofdstuk van dat boek, dan zegt hij tegen dat volk, ik wil dat jullie allemaal bij elkaar komen. Hij roept de oudsten bij elkaar, hij roept de leiders bij elkaar, hij roept de rechters roept die, roept die bij elkaar. En hij zegt dus, nu is het genoeg geweest. Ik wil jullie toespreken, en dit is aan het einde van mijn leven, en ik wil iets tot jullie zeggen. En hoeveel weet het, als je aan het einde van je leven bent en je wilt dan iets zeggen, dat het dan, dan moet het toch wel vrij belangrijk zijn. En Jozua, ten overstaan van het hele volk, neemt het woord. En hij zegt daar... Luister goed, ik heb gezien dat, dat God jullie heeft bevrijd uit Egypte. Hij heeft jullie de slavernij afgehaald. Hij heeft jullie een prachtig land gegeven. Hij heeft jullie een plek gegeven waar dat je mag wonen en waar dat je mag leven. Maar wat gebeurt er nu? Ik wil dat je een keuze maakt, zegt hij. Ik heb daar een mooi plaatje voor. Daar staat, kies dan vandaag wie je dienen zult. Een hele bekende tekst uit de Bijbel. Kies dan vandaag wie je dienen wilt. Hij zegt het is erop of eronder. Je moet een keuze maken. Kies vandaag wie je dienen wilt. En dan herhaalt hij die hele mooie woorden. Ik geloof uit vers 24 of 23, daar zegt hij: Ik weet niet wat jullie doen. Ik weet niet waar jullie voor kiezen, maar ik en mijn huis, dus ik en mijn gezin, mijn familie, wij zullen de Here dienen. Zo'n krachtig woord. Hij zegt daar: Jongens, ik, ik zie wat er gebeurt. Ik zie dat je... Maar jullie moeten een keuze maken. Je moet een keuze maken. Kies ik nou de heren? Of blijf ik toch achter die vreemde volk aangaan? Maar kies in ieder geval. Skippen we wat verder in de Bijbel. Een paar, een paar boeken verder. En dan komen we in 1 Koningin. 1 Koningin 18. Ook een heel bijzonder verhaal. Elia is een profeet van God... En een profeet van God, die, die brengt woorden van God over aan de koning of aan het volk. En Elia, die, eh, die wordt door God aangesproken en eh, God zegt hem, er is drie jaar hongersnood geweest. Er is geen druppel water gevallen. Maar ik wil dat je naar de koning toe gaat, naar koning Agap. En ik wil dat je daar gaat vertellen dat er regen gaat komen. Het land gaat weer opleven. En... Eh, Koning Agab en Obadja, dat is zijn hofmaarschalk, ik zal maar zeggen de koninklijke hofhouding van, van die tijd. Koning Agab en Obadja die gaan samen op pad om Elia te zoeken. Of om, nee ik moet het goed zeggen, om water te zoeken. Ze gaan water zoeken. Ergens moet er toch water zijn voor het vee, voor het land, waarin dat ze kunnen voorzien. En koning Agab gaat op zoek en Obadja gaat op zoek. En Obadja gaat op zoek en die komt Elia tegen. En Elia, die was al door de Heer aangesproken. Het gaat regenen, het gaat regenen. En Obadja, die hoort van Elia, er gaat een omkerende situatie komen. Het heeft drie jaar, is het droog geweest, maar God gaat een verandering brengen. En Agab, koning Aagab, kan dat niet geloven. Obadja gaat naar hem toe en koning Aagab, die zegt... Dat kan ik me niet voorstellen. Dus hij wil Elia ontmoeten. Hij gaat naar Elia toe en hij zegt tegen Elia... Het is jouw schuld dat het niet regent. Het is jouw schuld dat het niet regent. Nou, zegt Elia, het is de schuld van jouw vader en van jouzelf omdat je de heren niet volgt. Heftige, heftige woorden, spreekt Elia daar. En het frappante is dat Obadja op zoek gaat naar Elia en het antwoord vindt op het probleem wat er speelt. Maar Agab ontmoet diezelfde Elia en die begint Elia te verwijten. Schuld te geven over datgene wat er is gebeurd. En ik merk dat dat bij onszelf ook kan gebeuren. Als wij op zoek gaan naar een antwoord van God, op wat voor manier dan ook. Eh, de een, die vindt het antwoord doordat er een boodschap wordt gegeven... die die snapt, die die begrijpt en die binnenkomt. Alleen iemand anders hoort het precies anders... En deze koning aangap, die hoorde het precies anders. <tiek> nou zegt Elia, ik weet het goed gemaakt. Ik ga net zoals Jozua een volksvergadering plannen. Iedereen moet samenkomen. En dan krijg je dat verhaal over die stieren die op, dat, uh, op die op dat altaar worden gelegd... en dat er water overheen wordt gekiept. De, beter, de beetje ingewijde mensen, die, die kennen dat verhaal. Maar voordat dat gaat beginnen, voordat die showdown als het ware gaat beginnen... dan zegt Elia... Hoe lang blijven jullie nog op twee gedachten hinken? Hebben jullie wel eens gehinkt? Dat hou je niet zo lang vol. Helemaal niet zo lang. En dat is wat Elia hier zegt. Lieve mensen, hoe lang blijf je nog op twee gedachten hinken? Dan zegt hij, als de Heer jullie God is, dien hem dan. Maar als Baal jullie God is, dus die andere God, dien hem dan. Elia zegt, je moet een keuze maken. Je moet een keuze maken. Je kunt niet op twee gedachten blijven hinken. Nieuwe Testament. Handelingen. De Heilige Geest is net uitgestort. En uh, dat gebeurde in zo'n soort bovenkamer zoals dat hier is. De ruimte die begon te rammelen door alles wat er gebeurde. En de mensen die gingen de straat om en vertelden over wat Jezus had gedaan dat hij aan het kruis was gestorven, dat hij was opgestaan uit de dood... dat hij aan hun was verschenen en dat hij was opgevaren naar de hemel. Het was een geweldige gebeurtenis op dat moment. En Petrus, die ziet dat allemaal aan, die ziet dat, dat, dat volk van Jeruzalem, die ziet hij daar staan... en hij gaat naar het plein van Jeruzalem toe. Dat plein waar dat iedereen samenkomt, waar dat alle mensen zijn. En hij neemt daar het woord. Misschien gaat hij om een sinaasappelkistje staan, misschien gaat hij om een trapzaam, een verhoging... maar hij begint te preken, hij begint te spreken over de mensen... En hij zegt, jullie zijn er eigenlijk allemaal schuld aan dat Jezus aan het kruis is genaamd. Jullie hebben hem zien rondlopen. Jullie hebben gezien dat hij wonderen en tekenen deed. Jullie hebben gezien dat hij doden heeft opgewekt. Jullie hebben gezien wat hij allemaal deed. Jullie hebben naar zijn leer geluisterd. En net zoals dat ik hier eigenlijk zei, van, nou, je merkt dat het, steeds, hè, dat het steeds een stapje hoger gaat, begon het daar ook. Hij begon zijn toespraak te brengen aan het dat nam toe, dat nam toe en dat nam toe. En hij zegt, jullie hebben het allemaal gezien, maar je hebt er niks aan gedaan. Maar dan zegt hij, gelukkig is er goed nieuws. En hij begint over de psalmen te spreken, over David. Psalm 16 haalt hij aan. Hij zegt daar, ik zag de Heere altijd voor mij, want hij is bij mij... En dan zegt hij, en hij zal mij redden. God zal mij redden. Hij zal me uit de problemen halen. En dan komt het op een soort hoogtepunt. En dan staat er in vers 36. Jullie hebben Jezus gekruisigd. Maar God heeft deze Jezus tot Heer en Messias gemaakt. Het hele volk van Israël moet dat weten. Petrus is zo enthousiast over datgene wat er is gebeurd. Hij zegt... God is, of Jezus is opgestaan uit de dood. Jullie hebben hem gezien. Vijfhonderd van jullie hebben hem gezien. Hebben hem meegemaakt. Hebben gezien dat hij is opgestaan uit de dood. En nu is hij naar de vader gegaan. En nu kom ik jullie vertellen dat die hoop er ook voor jullie is. God houdt van jullie. En dan staat er in vers 37, 2 vers 37, staat er... Um, de mensen waren diep in hun hart geraakt. Diep in hun hart waren ze geraakt. Door wat Petrus daar vertelde. Ze wisten, we hebben fout gedaan, we hebben, we hebben eigenlijk er um, stil aan bijgestaan. We hebben er eigenlijk niks aan gedaan, we hebben het niet proberen te verhinderen. We hebben die lessen van Jezus gehoord, maar we hebben er niets aan gedaan. En dan staat er dat ze diep waren geraakt door datgene wat Petrus hen vertelde. En toen zeiden ze, wat moeten we doen? Wat moeten we doen? En dat is volgens mij zo herkenbaar. Soms ben je zo overweldigd door wat God doet in je leven en dat je denkt, mijn Heer, wat... Wat moet ik nu doen? Wat is de stap die ik nu moet zetten? En Petrus antwoordde, verander je leven, geloof in Jezus en laat je dopen in de naam van Jezus Christus. En dat is wat we vandaag zien. Vandaag zien we dat mensen hun leven toevertrouwen aan Jezus. Dat ze een keuze maken, ik wil Jezus achterna. En ik wil jullie graag het getuigenis van Tessa laten zien.
2: Ik sta getrouwd met Martin Klavers en uh, we hebben samen uh, zo'n Storm en we komen in Runse. Uh, mijn schoonouders, komen hier al uh, geruime tijd en uh, doordat ik eerst weer thuisgroep ben geweest, ben ik dan ook hier aan de kerk gekomen. Ja, toch wel, uh, ja, mijn verlosser en uh, door, door hem, uh, ja, ben ik heel anders ook dingen gaan aankijken en, uh, uh, ja, dat is een moment geweest in mijn leven dat er meer diepte als hoogtepunten waren en dat ik ook wel ben gaan inzien dat, er wel, uh, ja, dat je toch wel iemand extra nodig hebt als buiten gezin om verder te komen in het leven en ja, om je te steunen en uh, ja, die ervoor, ja. dat je weet dat er altijd iemand voor je is, onvoorwaardelijk hoe je bent en wat je gedaan hebt en uh, ja, ik voel als ik kan je denk, ja, veel liefde en ja, Rust, heel veel rust kan ik daarin vinden. Uh, omdat ik uh, graag verder wil groeien in het geloof en mijn relatie met, uh, met Jezus en God wil verbreden en uitbouwen. En ja, ik vind dat hoop daar uh, bij hoort.
0: Moedige Tessa. Tessa stuurde mij een paar weken geleden een WhatsApp met het nieuws dat ze zich wilde laten dopen. Maar er was wat bijzonders gebeurd bij Tessa en ik heb gevraagd of ik dat WhatsAppje even aan jullie voor mag lezen. En dat mocht. Hoi, hoi, ik ben Tessa en ik stuur even een WhatsAppje. Ik heb vanmorgen voor het eerst echt een aanraking van God gehad. Ik merkte ook dat hij tegen me sprak... Het was een emotioneel moment en ik ben er nog steeds van onder de indruk. Het komt er kort op neer dat ik me al even aan het afvragen was waarom ik mezelf niet laat dopen. Maar ik weet het niet, iets hield me tegen. En gisteren vertelde Riet, die jullie net hebben gezien, vertelde Riet dat ze zich laat dopen. En toen dacht ik bij mezelf, waarom doe ik dat niet? Vanmorgen had ik muziek van Hillsong aanstaan en daar kwam het liedje I Surrender ik geef me over, betekent dat. En ik was aan het meezingen en ik hoorde opeens, waarom geef je je niet over aan mij? En ik schrok, want de vraag die herhaalde zich. Ik kon de vraag letterlijk horen. Op hetzelfde moment was het alsof iemand mij dicht tegen zich aandrukte. En ik voelde zoveel liefde en warmte door me heen gaan. En iemand die tegen me zei, geef jezelf maar over, ik zorg wel voor je. Ik wist meteen dat het de Heer was die tot me sprak. En ik brak ook op dat moment. Dit was vanmorgen zo bijzonder dat ik me heel graag de dertigste wil laten dopen. Wow. Mooi, hè? Mooi. Soms kun je zo geraakt zijn... Misschien zo in een dienst, maar ook gewoon heel thuis als je muziek aan hebt staan of als je op je kamer bent. Misschien wel achter je kantoor op je kantoor, op je werk. Maar God kan iets bijzonders doen op het moment als je je openstelt voor Hem. En ik zou je ook graag het getuigenis van Annemarie willen laten zien.
3: Genesis, moeder, oma, echtgenoot, vriendin, zus, tante. Een mantelzorg voor mijn jongste verstandelijk beperkte zus. Buddy voor een autistische jonge vrouw die in hetzelfde huis woont waar mijn zus woont. En ik werk nog drie dagen in de week in de horeca. En verder sta volop in het leven. Uh, ik ben in deze kerk gekomen door twee zusters van deze gemeente die ik ontmoette een jaar geleden. En uh, ik werd zo geïnspireerd door hun enthousiasme, hun blijdschap. En daarna gingen ze mij uitnodigen van uh, kom eens naar onze kerk en dat heb ik gedaan. En uh, ik ben er heel erg dankbaar voor dat ik hun ontmoet heb. Jezus is uh, in mijn leven heel erg belangrijk. Uh, hij heeft gezegd van via mij kun je tot God de Vader komen en dat wil ik heel graag. Hij is mijn redder, hij is aan het kruis gestorven en heeft alles in, al mijn zonden op zich genomen. En vader is in mijn hele leven is hij al bij me geweest vanaf mijn geboorte. Ik ben geboren in een heel gelovig gezin, altijd met Jezus in aanraking geweest, ook heel veel um, Gods momenten beleefd. Hele mooie ja tijd gehad, tot mijn volwassenheid. En als ik als kind in de kerk de kruisweg uh, liep met Pasen, dan uh, voelde ik mij zo verbonden met Jezus, dat ik eigenlijk alles wat Hij toen doormaakte, ook als kind, helemaal voelde. Niet dat dat uh, als een trauma voor me was, maar wel dat ik me echt helemaal kon inleven in hoe Hij het uh, toen heeft gehad. En dat ervaar ik in, nu op dit moment nog in mijn leven. Dus als bijvoorbeeld... Uh, als ik slag na slag krijg, dan denk ik, ja, dat is eigenlijk de geesteling die Jezus heeft doorgemaakt. Of als ik hevige pijn heb, dan, ik bedoel, zielenpijn en hartepijn, dan is dat voor mij de doorde kroon. Dus het is altijd blijven doorgaan tot heden. En uh, ik heb maar één verlangen om in relatie met Hem te zijn, en dat vind ik in deze kerk. Ik wil me laten lopen omdat uh, Jezus tegen zijn discipelen heeft gezegd van... Uh, Ga de volkeren onderwijzen en uh, laat hen dopen. Hij heeft zichzelf laten dopen in de Jordaan, door Johannes te dopen. En uh, toen hij uit het water stapte, kwam de Heilige Geest over hem via de duif. En voor mij is dat, ja, wil ik dat als hetzelfde ervaren, dat de Heilige Geest door de doop in mij komt. En dat ik door, door de Heilige Geest uh, te volgen, heel tegen bij God kan komen
0: en mijn weg op deze manier in relatie met God kan gaan. Mooi, maar waarom laten we deze getuigenissen nou zien en waarom vertel ik die drie verhalen uit de Bijbel? Eigenlijk is het zo dat dat alle zeven, dus die drie verhalen, maar ook die vier getuigenissen, allemaal iets zeggen over wat je gelooft, waar dat je voor staat, welke keuze dat je maakt. Eigenlijk is het alsof het ware dat die church sign, die plaketten voor jouw hart wordt gezet en dat erop staat... dit is wat ik geloof, dit is waar ik voor sta. Net zoals Joshua, dat je kunt zeggen... ik weet niet wat jullie doen, ik weet niet wat mijn omgeving doet... maar ik en mijn huis, wij zullen de Heeren dienen. Ik kom tot een moment dat ik een keuze maak. En dan maakt het niet uit alsof je eh, 71 bent vol in het leven staat, of je uit Iran komt, of je zoals Pierre ziek bent... maar toch het besluit neemt om je te laten dopen. Maakt niet uit of je 30 of 32 bent, maakt niet uit in welke leeftijd dat je bent... maar dat je tot een overtuiging komt, het kan nu niet anders, maar ik moet een keuze maken... En die verhalen uit de Bijbel, maar ook de verhalen die we hier op dat scherm zien... ...gaat eigenlijk over de moed en de durf die mensen hebben. De moed en de durf om een stap te zetten, naar voren te komen en te zeggen... ...hé, hey, tot hier en niet verder. Ik maak nu een keuze. En eigenlijk geldt dat voor ons allemaal. Ik denk dat er velen in deze zaal ook al gedoopt zijn, misschien als kind... ...maar ook als volwassenen, en dat je een keuze hebt gemaakt. Maar misschien heb je die keuze nog niet gemaakt... En is het als het ware de heilige Geest op je schouder tikt en tegen je zegt... ...van het is misschien nu voor jou ook het moment om zo'n keuze te maken. Om een stap te zetten. Om niet langer te wachten, maar te zeggen... ...heer, ik heb u nodig en ik wil met u verder. Maar misschien heeft die keuze ook wel met iets anders te maken. Misschien heeft het ook wel te maken dat je al jarenlang een slechte relatie hebt. Dat je met mensen in onmin leeft. Dat je een relatie moet herstellen... En misschien is vandaag al het moment dat je op je schouder wordt getikt... en dat er wordt gezegd, het wordt tijd dat je het in orde maakt. Misschien is het wel dat je al jarenlang het goede voornemen hebt... om smorgens wat vroeger op te staan, de Bijbel open te slaan... en stille tijd te hebben, te bidden. Misschien is vandaag al het moment dat je op je schouder wordt getikt... en weet, ik moet nu een keuze maken. <klasse> misschien is vandaag ook wel het moment om... Slechte gewoontes die je in je leven hebt, die al jaren deel uitmaken van jouw leven, om die achter je te laten en een nieuw begin te maken. Want dat is waar deze dienst vandaag over gaat, over een nieuw begin maken, een nieuwe start maken samen met Jezus. En het is net zoals die dopelingen, ze hebben het idee, ik kan niet op twee gedachten blijven hinken. Dat is zwaar, dat is moeilijk, dat is lastig, dat gaat niet. Ik maak een keuze en ik stap naar voren om dat te doen. We gaan nu naar de laatste getuigenis eh, kijken van Loredana. En je zult merken dat ook zij lang met die keuze heeft geworsteld. En eh, ja, dat zij tot een overtuiging is gekomen. Laten we kijken.
4: 32 jaar, afkomstig uit Genk. En ik ben hier terechtgekomen via mijn collega Nancy van Kessel. Mijn vriend Jonathan en ik komen nu bijna anderhalf jaar naar Zie in Schinnen. Het werd ons meteen duidelijk van dit is het, dit wordt onze kerk. Jezus voor mij is, is mijn vertrouwenspersoon waar ik um, altijd op kan rekenen. En die ondanks um, mijn fouten enorm veel van mij houdt. En um, die mij ook vasthoudt wanneer ik hem loslaat. Er is een periode geweest um, in mijn leven dat, dat ik het heel erg moeilijk had. Dat ik met een enorm groot schuldgevoel rondliep. Um, en ik wist niet welke kant ik uit moest. Ik had uh, mijn familie en vrienden enorm veel pijn gedaan, veel verdriet. En er was ook veel onbegrip. Ik kon ook nergens terecht met mijn verhaal. Nu, er is altijd wel een, een nieuwsgierigheid geweest naar God toe, maar dat was, was erg oppervlakkig. Um, ik kende God niet en ik wist niet eens hoe ik, hoe ik moest bidden, maar er was wel altijd iets in mij dat zei, praat met hem, praat met God. En op dat moment vroeg ik hem simpel, um, God vergeef mij, ik geef mij over, maak mij terug gelukkig. En uh, al gauw merkte ik dat, uh, dat God mij mensen op mijn pad zette die me steeds dichter naar hem brachten. En uh, meer en meer kon ik zijn liefde voelen. Uh, ik kreeg meer rust in mijn hart. Hij gaf mij uh, vreugde en blijdschap. Maar het allerbelangrijkste op dat moment was dat hij mij had vergeven en, en genezen. En uh, ik ben hem enorm dankbaar dat ik door die periode heen... En ben moeten gaan om Hem zo beter te leren kennen. Um, zonder God ben ik niets, weet ik niets, kan ik niets, maar door Hem mag ik, uh, mag ik leven als overwinnaar. Omdat Hij um, de prijs heeft betaald um, om te lijden en te sterven aan het kruis. Voor mij is Jezus mijn God de held.
0: Ik wil vragen of de band alvast naar voren komt. Vier bijzondere getuigenissen van vier mensen die een keuze maken om achter Jezus aan te gaan. En zo meteen bij het doopbad zullen jullie nog de drie andere getuigenissen horen. En een beetje horen wat hun achtergrond en hun motivatie is geweest om dat te kiezen. Maar ik begon deze dienst met te vertellen dat ik in Amerika was geweest... en dat daar van die prachtige borden voor de kerk stonden. Maar ik vraag me af, als mensen langs jou zouden rijden, langs u zouden rijden... wat voor een bord zouden ze dan lezen? Wat zou er dan op jouw bord geschreven staan? Wat zou er in hoofdletters, in kapitale letters, staan over jouw leven? Wat voor een koers zou je willen kiezen voor jouw leven? Wat voor een keuze heb jij gemaakt in jouw leven? En ik denk dat het niet zo moeilijk is, is dan keuzes maken. Om tot een keuze te komen. En dat kan veel spanning met zich meebrengen. Het kan zorgen dat je gaat twijfelen, dat je denkt van wat is nu het juiste. Maar eigenlijk zouden we allemaal zo'n soort Jozua moment moeten hebben. Zo'n Elia moment moeten hebben. Zo'n Petrus moment moeten hebben. En moeten zeggen, hé, hey, tot hier en niet verder. Hier mag ik een keuze. En hier sta ik voor. Dit is waar dat ik voor ga. En hier wil ik Jezus achterna. Er staat in Spreuken 23, vers 19, een prachtige tekst. Daar staat, kies er met je hele hart voor om de juiste weg te gaan. Kies er met jouw hele hart voor om de juiste weg te gaan. En ik ben ervan overtuigd dat Jezus navolgen de juiste weg is. Dat er geen andere weg mogelijk is dan Jezus alleen. En dat je hem moet navolgen. Hij is de moeite waard om dicht bij hem te zijn en met hem samen te zijn. En ik weet niet hoe het met jou is, hoe het met jullie is. Maar het is vandaag ook een moment om een keuze te maken. In jouw leven, in mijn leven, op verschillende gebieden in jouw leven... is het goed om een keuze te maken. En ik vind het goed om even een moment van stilte, van bezinning te meneer, hebben. Een reactie op. Meneer, meneer, en voor jouzelf af te vragen van wat is het waar dat ik een keuze in zou moeten maken. En daar hoef je helemaal niet gelovig voor te zijn. En misschien ben je juist wel gelovig. Maar het is goed om een keuze te maken. En je te beseffen, van wat is het waar ik vandaag een keuze in moet maken? Moet ik stoppen met een slechte gewoonte? Moet ik juist een stap zetten naar iemand toe? Moet ik misschien wel kiezen om Jezus te volgen? En misschien moet ik me wel opgeven voor de volgende doopdienst. En misschien zeg je wel, het brandt nu zo hard in mijn hart. Dat ik, ik wil me eigenlijk gewoon laten dopen. Ik wil me gewoon laten dopen. Als jij dat, ik weet niet of dat kan. Kunnen we dat doen? Ja, toch? Dat kunnen we wel doen, toch? Als jij zegt, van ik, ik heb het gevoel dat ik ook een keuze moet maken. Ik moet Jezus achterna. En je wilt je laten dopen. Meld je dan zo meteen eventjes bij mij of bij een van de mensen die bij het bad staan. En als je die stap wilt zetten, samen met hem, dan mag dat. Ik wil vragen, net voordat we het laatste lied gaan zingen... om even een moment van bezinning te hebben dat je voor jezelf kan afvragen, op welk gebied wil ik een keuze maken. Ja, Dank u zo, heer, voor momenten zoals deze. Dank u wel, heer, dat we hebben mogen horen dat er mensen uit de Bijbel zijn die een keuze maken. Die zeggen tot hier en niet verder, hier maak ik een keuze. Hier sta ik op mijn theesplits, ik ga naar links of ik ga naar rechts, maar ik moet in mijn leven een keuze maken. Vader, ik dank u wel voor de zeven dopelingen Die hebben gezegd van de weg die achter me ligt, dat, dat oude leven, dat wil ik achter me laten en ik wil een nieuw leven met u aangaan. Vader, maar zo allemaal, zoals we hier zitten, hebben we keuzes in ons leven te maken. En ik wil u bidden, Heer, dat de keuzes die we maken in ons leven, dat we die met volledige overgave, met overtuiging mogen maken. Met ons hele hart, met ons hele wezen, met ons hele zijn. Dat als mensen, als het ware, langs ons rijden en ze zien ons kerkbord staan, ze zien het bord van mijn leven staan, dat ze zien, er is iets anders aan die persoon, er is iets vernieuwd, er is iets nieuws geworden in het leven van die persoon. Vader, en dat bid ik voor ons allemaal. Dat bid ik voor mijzelf. Heer, dat de keuzes die ik maak in mijn leven gericht zullen zijn op u. Heer, dat keuzes zullen zijn die u zullen eren. Vader, en nou dan wil ik u bidden, heer. Wilt u mij daarbij helpen? Wilt u ons daarbij helpen? Heer, en wilt u zorgen, heer, dat we ja, zeker zijn over datgene wat we mogen nagaan? Heer, en dat u onze hoop en ons anker bent, vader. Dank u wel, heer. In Jezus' naam. Amen. Amen.